0: Willkommen bei einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für gesunde Ernährung, Fitness und alles, was mit dem Krafttraining und Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir ein ganz besonderes Thema für euch vorbereitet und zwar das Thema Top 3 Muskelaufbau Supplements. Ja, in der heutigen Episode geht es, wie der Name schon sagt, um Supplements, die sich hinsichtlich der Datenlage, aber auch in der Praxis bewährt haben und dir da draußen einen maßgeblichen Benefit ja, bezüglich Muskelaufbau geben können. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei der heutigen Episode und wer es von euch noch nicht gemacht hat, denkt unbedingt daran, den The Iron Kitchen Podcast zu abonnieren, egal auf Spotify, dieser Podcast, also Apple Podcast, wo auch immer ihr den Podcast hört, es ist, ist egal, hauptsache ihr abonniert das Ding, sodass ihr keine Episode mehr verpasst. Jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Episode. Wir sind wieder zurück hier bei einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Und zwar haben wir heute ein ganz spannendes Thema für euch, wir haben uns im Vorhinein schon ein paar Gedanken zu dem Thema gemacht. Und zwar geht es heute um die Top 3 Supplements für
1: Muskelaufbau. Ja, Kamine, wie geht's dir heute? Bist du ready für die neue Episode? Mir geht's gut. Schulter ist immer noch äh, am Start, aber wird ein bisschen besser. Und ich freue mich auf jeden Fall mega auf diese Episode, weil gerade Supplements. Das ist natürlich ein riesengroßes Feld, was auch immer wieder nachgefragt wird und wo immer diese Frage gestellt wird: so was sind die Top-Punkt, Punkt, Punkt-Supplements Punkt für? Ob jetzt für eine Diät, das können wir dann auch gerne nochmal behandeln, aber gerade im Zusammenhang mit Muskelaufbauen. Wenn ich an der Stelle einen kleinen Erfahrungswert nochmal einbringen äh, bringen darf, so so eine nette Geschichte aus meiner anfänglichen Zeit. Ich weiß so ganz genau, da äh, habe ich im Studio trainiert und dann bin ich auf die Toilette gelaufen, wollte mir, also, ne, so, mhm. wollte mir dann die Hände waschen. Und dann kam ein junger Kerl rein, knallt die Tür hinter mir zu, blockiert die Tür mit seinem Fuß und fragt mich, bitte, ich muss dich jetzt unbedingt was fragen. Ich beobachte dich jetzt schon so, so lange bitte sag mir, welche Supplements muss ich nehmen, um so auszusehen wie du? Es war so, also wirklich, ich werde das niemals vergessen, das war so, war ein junger Kerl, also das war noch in meiner Anfangszeit vom Training, wo ich gedacht habe, okay, ist das wirklich so der Fokus? Also, da merkst du wirklich, gerade junge Leute konzentrieren sich viel zu sehr auf eine Supplementation und denken tatsächlich, dass das den Unterschied ausmacht, was einen effektiven Muskelaufbau angeht, obwohl sie eigentlich nur unterstützend wirken können. Aber man muss natürlich sagen, je nachdem, wie gut, wie effektiv man sie einsetzt und vor allen Dingen, wenn man auch über die Supplements spricht, über die wir heute sprechen werden, natürlich auch erwiesenermaßen Benefit auf dem Muskelaufbau haben können.
0: Hm, ja, ist aber eine, eine witzige Geschichte, habe ich so ähnlich halt eben auch schon schon mal erlebt. ne? Und ganz ehrlich, Kaminé, ich weiß nicht, ob ich mich da ausschließen kann, ob ich früher nicht
1: auch so gedacht habe. Wunderbar, ich doch auch, ja, klar, jeder ja, von uns, aber ja. hat, irgendwann lachst du halt drüber.
0: Ja, 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 klar, also aber man braucht einfach eine gewisse Zeit in dem Game, bis man halt eben verstanden hat, wie es halt läuft, aber ganz ehrlich, es ist halt, die Leute, die jetzt mittlerweile aufwachsen und so die ersten Schritte in die Fitnesswelt äh, setzen, ich glaube, die sind auf jeden Fall schon besser bedient, wie äh, wir jetzt damals sind, ich glaube, bei dir war es ja früher noch schlimmer, wie bei mir, ne? also ich kenne halt noch die Flex, <lacht> und die habe ich damals abonniert, hat, war gesetzt halt, ne. Eben. Ja,
1: ja also die Aufklärung ist heute natürlich eine ganz, ganz andere. Das muss man einfach so sagen. Ich habe früher Glutamin supplementiert, ich habe BCAAs genommen, aber das war damals halt so. Das kann, da kann es auch niemanden einen Vorwurf machen, weil äh, da, damals wurde überhaupt nicht nach sowas geforscht. Das war überhaupt nicht interessant für für die Wissenschaft, ja weil wahrscheinlich die Zielgruppe so, so winzig klein war. Und wenn du, wenn ich mir heute die Magazine hervorhole und lese, was da teilweise für Empfehlungen ausgesprochen werden, für was für Supplements und, und was für Mengen, da denkst du dir so, uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, ist ja eigentlich,
0: müssen wir mal eine Folge drüber machen, so die, die damals am krassesten beworbenen Supplements für Muskelaufbau, die heute widerlegt sind oder so. Das wäre bestimmt auch mal eine echt witzige
1: Folge. Oh das ja. War, also. Und ich habe sie ja alle genommen. Ja. Vom Testo, vom Testo Booster bis. Krealkalin, war mein, und, Krealkalin war mein die Oh Pink. ja. Der Keral war übrigens mein allererstes Kreatin, was ich genommen habe. Meinst Hast auch du auch die, die Lilanen die Lilane damals? Ja, von FX oder so. Von das. FX, genau, ja, die habe ich damals auch gehabt. Ach du Herr, ja gut, aber ist definitiv eine spannende Folge. Aber ja. lasst uns mal einsteigen ja. hier mit dieser Episode, mit den drei wirklich besten Supplements für den Muskelaufbau, die auch wirklich ja. von der Wissenschaft so gut belegt sind, dass man sagen kann, mit diesen dreien macht ihr absolut nichts falsch oder mhm. im besten Falle sogar alles richtig.
0: Ja, und weißt du, was mir gerade eben noch eingefallen ist, als wir so die Supplements so überschlagen haben, ob wir da auch auf einem Nenner sind etc., das sind sogar die Supplements, die mit einem kleinen Geldbeutel fast jeder kaufen kann, ne? also ohne viel auszugeben, sind das einfach so Supplements, die sind billig, die wirken gut
1: und ja, bringen alles, was man will. <lacht> Ist tatsächlich so, genau. Ja, ja. ja, also das sind definitiv auch die, ja, die günstigsten und effektivsten. Mitunter günstig Muskel auf, auf jeden Fall,
0: so. je nachdem in welchem Kontext man setzt, aber äh, zählen auf jeden Fall nicht zu den teuren Supplements und ähm, ja. da kann man mitarbeiten Erstes Supplement, ich denke, da gehen wir einfach mal ganz stupide rein. Da weiß ich auch nie, ob ich es wirklich als Supplement bezeichnen soll, weil es bei mir schon ein fester Bestandteil der Nahrung eigentlich ist, ist einfach Protein, Proteinpulver. So, ne? Ja. Egal, ob man jetzt Whey-Protein, ob man Mehrkomponenten-Protein, ob man Whey-Casein-Mix da, 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 zunehmen will. Es ist eigentlich grundsätzlich scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Ein gutes Proteinpulver, ja, mit einem relativ stabilen äh, Aminosäureprofil ist auf jeden Fall ein Grundbestandteil von der Nahrung und wird auch jedem, ähm, einen Benefit bringen.
1: Ja, und da kann ich auch schon den ersten Tipp geben. Leute, wenn ihr fragt, was ist denn ein gutes Proteinpulver, woran erkenne ich das? ganz ehrlich, heutzutage kann sich keiner mehr leisten, mit einem schlechten Proteinpulver auf den Markt zu gehen. Also wenn ihr euch an große Markenhersteller haltet und ich sag jetzt auch mal im, im, im deutschen Raum, so ein deutscher Hersteller, da könnt ihr in der Regel nichts falsch machen. Und ähm, weil auch da sehr oft gefragt wird, was ist denn jetzt besser? Whey-Konzentrat, Whey-Isolat, ähm, Mix oder wie auch immer, am Ende des Tages, wie es Daniel schon gesagt hat, die Unterschiede sind nicht riesengroß. Klar gibt es einige äh, Vorzüge von gewissen, ich sag mal Kombinationen, ja, äh, aber genauso kann es auch wiederum Nachteil sein. So, das muss man halt immer im Kontext betrachten. Aber an sich mit einem stinknormalen Whey-Protein sind die meisten von euch bestens bedient. So, jetzt ist auch eine häufige Frage, Daniel. Hm. Ja, brauche ich das denn? Ist denn ein Proteinpulver ein Must-Have? So. Was, was ist deine Standardantwort darauf, die, die sich wahrscheinlich sehr mit meiner decken wird?
0: Ja, ziemlich. Also es ist kein Must-Have. Ihr könnt auch die Proteine auf jeden Fall über die Ernährung konsumieren oder vollständig über die Ernährung aufnehmen. Aber es ist auf jeden Fall ein Supplement, das sich für die meisten einfach als sehr, sehr praktikabel bewährt hat. Ja, in dem Sinne, dass man halt eben öfter, öfter auch am Tag jetzt auch bei dir ganz viel, bestimmt bei mir auch im Porridge in verschiedenen Rezepten etc. immer wieder halt eben verwenden lässt. Und dementsprechend, also weil mich letztens jemand gefragt hat, Daniel, ist es schlimm eigentlich 100 Gramm Proteinpulver am Tag zu konsumieren? Ganz ehrlich, nee, ist es nicht. Ich glaube, ich habe 130 am Tag. <lacht>
1: <lacht> ja, pass auf, auch, auch eine gute Frage, wenn ich da eine etwas differenziertere Antwort drauf geben kann. Klar. Wie du schon gesagt hast, es ist ein, es, es gibt keine Obergrenze. Aber ich warne trotzdem davor, seinen genau. Eiweißbedarf nur über Proteinpulver zu decken. Weil man darf halt nicht vergessen, so gut, so sinnvoll das auch ist und so leicht man damit seine Protein zuvor abdecken kann. Aber es ist halt ein reines Proteinpräparat. Wenn wir das Ganze jetzt mal vergleichen mit einem Stück Fleisch oder mit Eiern oder mit Quark, wie auch immer. Da haben wir halt noch ganz andere Nährstoffe mit drin, ja da haben wir Kalzium mit drin, da haben wir Eisen mit drin und, 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 und. Das habt ihr halt in einem reinen Proteinpulver nicht. Deswegen von mir aus trinkt euch eure bis zu zwei Shakes am Tag oder konsumiert genau. euch auch mehrere hundert, so ist in Ordnung. Aber bitte nicht nur, sondern auch das Drumherum muss eben passen. Ja. Und deswegen nochmal ganz wichtig, es gibt keine Obergrenze, ja, aber es gibt einfach eine Vernunftsgrenze, wo dann andere Dinge potenziell zu kurz kommen könnten. Und äh, du hast es jetzt auch schon angesprochen, wenn ich das kurz ergänzen darf, es ist sehr praktikabel. Ja, das ist genau einer der Hauptgründe. Es ist einfach sehr viel leichter, gerade bei höheren Proteinmengen das Ganze mit Proteinpulver zu ergänzen, zumal der Trend auch dahin geht und das übrigens auch bei vielen Kraftsportlern, die früher sehr viel Fleisch konsumiert haben, sehr viel Quark gegessen haben und so weiter, dass man immer weniger tierische Produkte konsumiert, weniger Fleisch konsumiert, weniger Eier isst, weniger und so weiter und so fort. So, das heißt, gerade die Nahrungsmittel, die einen relativ hohen Proteinanteil haben oder einen guten Protein zu Fett oder kohlenhydrat Ratio, die fallen halt größtenteils raus und damit kann man das Ganze eben mit Protein einfach abdecken. Mhm. Und ich sag mal, speziell Frauen tun sich da ja noch schwerer als Männer sehr oft, weil sie noch weniger Fleisch essen und oder allgemein halt weniger essen. Ja, da kann es halt echt Sinn machen, das zusätzlich zu nehmen, um sich einfach das Leben zu erleichtern. Also es, es ist kein Must-Have, aber es ist ein verdammtes Nice-to-Have, was selbst Leute wie wir sehr gerne und sehr häufig nutzen und das mit gutem Grund.
0: ja. Genau, also bin bin ich auch bei dir und auch vielleicht nochmal mal ergänzend ganz kurz zu dem, zu der Thematik, dass natürlich viele Mikronährstoffe, Spurenelemente, Mineralstoffe etc. eventuell dadurch zu kurz kommen, das ist natürlich auf jeden Fall so und eine gewisse ja, Balance in der Ernährung muss einfach gegeben sein. So ihr müsst halt eben gucken, wie clean esst ihr im restlichen Alltag, beispielsweise so habt ihr also clean in Anführungsstrichen, habt ihr genug Obst drin habt ihr genug Gemüse drin habt ihr vielleicht auch ein bisschen Vielfalt, Kohlenhydraten drin esse viele Haferflocken und so weiter und so fort so und ähm, wenn sich das dann halt relativ gut ergänzt dann dann äh, könnt ihr auch natürlich ein bisschen mehr auf Proteinpulver greifen aber es ist halt auch absolut nicht notwendig weil man ja also ich will halt beispielsweise nicht viermal am Tag als Proteinquelle halt ein Whey konsumieren oder sowas. Also da bin ich halt eben auch froh, wenn ich halt eben da eine gewisse Abwechslung drin habe. Wenn ich mal Eier esse, wenn ich halt keine Ahnung, auch mal ein Stück Fleisch essen kann oder wenn ich halt einen Käse esse. oder. Also ich bin selbst auch froh darum, wenn ich nicht nur den ganzen Tag Protein trinken kann und ich wette, die meisten von euch werden das sowieso auch nicht tun.
1: Und die Sättigung. Ne? Es sind halt flüssige Kalorien, was ja okay ist, aber Flüssigkeit sättigt halt nie so sehr wie gekaute Mahlzeiten, feste Mahlzeiten und deswegen würde ich auch da, wenn ihr wenn ihr Probleme mit der Sättigung habt, würde ich auch eher mein Protein essen oder wenn ihr in der Diät seid, würde ich auch nicht zu viele Shakes konsumieren und mhm. lieber zusehen, dass ihr auf feste Lebensmittel geht, falls ihr auch Probleme mit der Sättigung habt, also das sind auf jeden Fall schon so mit die wichtigsten Punkte, aber Daniel, lass uns doch auch mal auf die Menge zu sprechen kommen mhm. und natürlich auch, wie man das Protein im besten Falle so über den Tag hinweg konsumieren sollte, wir haben das das auch schon einige Episoden behandelt, deswegen lass uns das hier kurz so knapp halten, was sagt die Wissenschaft, was sind so empfohlene Mengen für den Muskelaufbau und was sagt die Wissenschaft, wie sollte man seine Proteinaufnahme über den Tag hinweg am besten verteilen? Hm.
0: Also ich würde jetzt mal, mal ganz grob einfach drauf so einen Richtwert geben, 2 Gramm ist ein, äh, pro Kilogramm Körpergewicht ist ein grober Richtwert. Man kann natürlich sagen, wenn man einen etwas niedrigeren Körperfettanteil hat und mehr relative Lean Body Mass, also so Muskelmasse einfach gegenüber Fett aufweist, dann kann man halt eben vom Protein auch ein bisschen mehr essen, sich da eher äh, ein bisschen weiter oben einpendeln, beispielsweise bei 2,5 Gramm und wer halt eben sehr, sehr schwer ist, vielleicht auch ein bisschen mehr Körperfett hat, der kann sich da auch im Rahmen von einer Aufbauphase beispielsweise oder so kann man sich da auch ein bisschen drunter einpendeln. Also unter 1,6 Gramm arbeite ich sehr, sehr selten, würde ich auch nicht vielen Leuten empfehlen. So 1,6 Gramm ist glaube ich so diese unter Grenze, wo ich sagen würde, okay, das passt. Und wenn wir dann noch über so Mahlzeitenverteilung bzw. Proteinverteilung über den Tag sprechen, also es ist nicht so, um hier ganz kurz auch nochmal einen Mythos aufzuklären. Ihr könnt nicht nur 30 Gramm Protein pro Mahlzeit aufnehmen, sondern ihr könnt auch mehr Protein pro Mahlzeit aufnehmen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Proteinsynthese letzten Endes äh, stimuliert wird und vor allem auch, wie schwer ihr seid. Jemand, der beispielsweise 120 Kilo wiegt und halt eben sehr, sehr muskulös ist, der wird halt mehr Protein pro Mahlzeit auch effektiv verwenden im Sinne der Proteinsynthese wie jemand, der halt nur 40 Kilo wiegt. Das muss man natürlich ein bisschen davon abhängig machen. Aber ein guter Richtwert, der sowohl für den schweren Athleten als auch für die leichte Dame beiträgt, beispielsweise zutrifft, ist einfach 0,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und wenn man diese 0,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht als Richtwert nimmt, dann kann man eben auch noch sagen, okay, dann sollte man noch schauen, wie man diese 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht konsumiert. Und zwar ist ein wichtiger Bestandteil von Protein, beispielsweise, damit die Proteinsynthese überhaupt stimuliert wird, sind essentielle Aminosäuren und vor allem auch diese Schlüsselaminosäure, Leucin. Ja, aber ich will das Ganze hier gar nicht verkomplizieren, denn Leucin, ja, Leucin kann auch Beziehungsweise Leucin wird in hochwertigen Proteinquellen sowieso auch meistens in einer hohen Menge dabei sein. Dementsprechend achtet primär darauf, dass ihr ja, 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr habt in der Mahlzeit zwischen 0,4 und 0,6. Das ist auch eine kleine Range. Und da werdet ihr genug EAAs in der Regel und auch genug Leucin in der Mahlzeit haben und damit schon sehr, sehr gut fahren.
1: Punkt. Und für Männer wie für Frauen gleiche Regel. Genau.
0: Eine Sache wollte ich gerade noch ansprechen bei dem Thema Protein, bevor wir weitermachen. Das wäre die, die, die biologische Wertigkeit von verschiedenen Lebensmitteln. Wie praxisrelevant ist die biologische Wertigkeit eigentlich von ja, verschiedenen Proteinen? Also ist im Proteinpulver genauso, biologisch, genauso eine hohe biologische Wertigkeit wie beispielsweise
1: ein Stück Fleisch oder wie ist damit umzugehen? Also kann man das. Ja, gut. Für mich, Thema biologische Wertigkeit, spielt ab dem Zeitpunkt keine Rolle, wo du dich gemischt ernährst, also wo du wirklich unterschiedliche Proteinquellen drin hast, wo du von allem etwas mit drin hast. Ich sag mal so, für mich spielt die biologische, biologische Wertigkeit eigentlich nur bei einer streng vegan einseitigen Ernährung eine Rolle. Und selbst als Veganer muss man sich darum keine Sorgen machen, wenn man auch hier zum Beispiel zwischendurch ja. mit einem guten Proteinsupplement arbeitet oder allgemein auch drauf schaut, dass man eben nicht den ganzen Tag nur Linsen oder nur Hülsenfrüchte konsumiert, ja. sondern auch da eben eine schöne Mischung hat und dann spielt das auch da keine Rolle. Deswegen bin ich da mittlerweile echt äh, jemand, der sagt, Lass mal die biologische Wertigkeit außen vor, wenn du dich nicht nur vom Weizenmehlprodukt ja. ernährst, so, dann, dann passt das und dann kannst du auch ruhig die, das Protein aus dem Brot mit einberechnen, aus dem Toastbrot oder wie auch immer, ja. weil genau deswegen setzen wir ja bei 2 bei Gramm das Ganze an, denn wenn wir uns das jetzt mal wirklich nur auf Ebene der Wissenschaft anschauen, sagt dir ja die Wissenschaft, alles über 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was drüber geht, hast du keinen wirklichen Benefit, so, aber ja, man muss natürlich auch einen gewissen Puffer einbauen, denn nicht alle Proteine sind ja gleich. So, und das hast du dann mit den 2 bis 2,2 abgedeckt. Ja, ja. So, Also, ich würde, ich würde sagen, viel mehr müssen wir da nee. dazu eigentlich gar nicht sagen. Äh, ansonsten hört gerne nochmal in die weiteren Episoden rein. Ich würde, ich würde viel lieber auf das zweite Supplement eingehen, wozu wir auch schon eine eigene Podcast-Episode abgedreht haben, aber in diesem Kontext auf jeden Fall auch noch mal erwähnt werden muss, weil ich würde sagen, das ist so das Supplement, was du definitiv supplementieren solltest und auch musst, weil du es eben über die Ernährung nicht abgedeckt bekommst. Also nicht in den Mengen. Ja, genau. Worüber reden wir?
0: Wir reden hier über Kreatin. Das gute alte Kreatin-Monohydrat. Auch da denke ich, braucht man gar kein Hexenwerk machen. Ähnlich wie bei wie bei dem Protein, das wir eben angesprochen haben, ist es hier auch schon fast egal, welche Kreatin oder welches Kreatin ihr nehmt. Also man kann aber schon sagen, dass das Kreatin-Monohydrat einfach eine sehr, sehr gute eine Baseline setzt quasi in dem ganzen Kreatin-Game. Denn wir haben eben schon mal drüber gesprochen, so Krealkaline etc., das ist alles sehr schön gedacht, aber die sind meistens einfach zu teuer und bringen nicht mehr und sind auch nicht besser aufnehmbar und so weiter und so fort. Also ihr habt keinen Benefit, wenn ihr irgendein Super Special kreatin nehmt gegenüber einem ja. Kreatin-Monohydrat.
1: Und ihr braucht auch keine Transportmatrix. Also Konsens zu meiner Zeit war noch, du musst es in Traubensaft rühren, damit das besser vom Körper aufgenommen wird. Heute wissen wir, du kannst dir das einfach nur in dein Wasser rühren, du trinkst das und dann ist gut. Ja, ja so genau. Äh, du und Deswegen kreativ Monohydrat. Worauf ich aber da achten würde, Daniel, wäre auf jeden Fall eine Kreatpur-Qualität. Ja. Also das ist einfach sehr, sehr fein gemalt. Das ist im Prinzip ein Qualitätsmerkmal, was sich auch jeder halbwegs vernünftige Hersteller geben wird. Da wisst ihr definitiv. So, das ist ähm, ja ich sag mal so vom Qualitätsstandard her das, was ihr auf jeden Fall haben solltet. Ich merke da zum Beispiel auch sehr oft den Unterschied, wenn ich da Feedbacks einhole, wer da nicht drauf achtet, hat auch häufiger Probleme mit so Magen-Darm-Problemen, mhm. was auch unter anderem daran liegen kann. Ja? ja, Also Thema Verträglichkeit bei Kreatin betrifft wirklich nur eine ganz, ganz kleine Personengruppe und da will ich dann auch gezielt drauf achten, da ähm, auf, auf ein gutes Pulver zu setzen. Und vielleicht auch da eine kleine Ausnahme, Daniel, weil ich tatsächlich in diesen Ausnahmefällen gute Erfahrungen gemacht habe, dass Leute, die sonst mit Pulver Magen-Darm-Probleme entwickeln, häufig mit Kapselprodukten das weniger haben. Das habe ich auch, ja, also
0: gleich einfach. Also vielleicht,
1: mit. ja, also vielleicht würde ich das auch an der Stelle mal empfehlen, wenn ihr Kreatin schon ausprobiert habt und da, also Monohydratpulver, und da schlechte Erfahrungen gemacht habt mit, dann probiert doch vielleicht mal in der, in der Situation Kapselprodukte, aber auch da bitte nicht überteuerte X3 was weiß ich was, mhm. Kreatinprodukte, sondern es gibt auch Kreatin Monohydrat in qualität als Kapselform oder Tablettenform. Hm.
0: Ja und man muss halt eben auch ganz klar sagen, selbst wenn es die in Kapselform nicht gibt als Crea pure dann könnt ihr halt eben auch einfach mal schauen, ob es mit einem normalen geht. Also man kann sich ja einfach da ein bisschen rumprobieren, weil ganz ehrlich, das Kreatin, das kostet auch halt eben so wenig, dass man da auch einfach ein bisschen probieren kann, was für einen passt und dementsprechend dann auch eventuell, was ich auch, gemerkt habe mit dem Aufnahmezeitpunkt auch einfach ein bisschen spielen. Beispielsweise viele Leute, die Kreatin genommen haben, isoliert, ja, beispielsweise vor dem Training, vielleicht haben sie noch einen Kaffee dabei getrunken, haben da teilweise mehr Magenprobleme, wie wenn sie es einfach zur Normalzeit halt eben genommen haben. Und da kommen wir auch schon auf den nächsten Punkt: Spielt es überhaupt eine Rolle, wann wir Kreatin am besten nehmen? Was würdest du da sagen?
1: Äh, spielt keine Rolle, weil Kreatin ist im Endeffekt ein Speicher, den wir im Körper haben. Ja, also wir haben einen Kreatinspeicher und den müssen wir einfach nur auffüllen. Und den können wir morgens auffüllen, den können wir abends, mittags auffüllen, den müssen wir streng genommen nicht mehr täglich auffüllen, weil wir eben auch da eine begrenzte Kapazität haben, wo man einfach sagen muss, mehr hilft dir in dem Falle nicht mehr, also man spricht ungefähr von 20 Gramm, ich halte es bewusst trotzdem etwas höher, weil auch da gibt es einige Untersuchungen, Daniel, ich weiß nicht, wie dein Stand der Dinge ist, ähm, früher hat man ja gesagt, so 5 Gramm Kreatin täglich, das passt. Es gibt aber auch einige Empfehlungen, die sagen, orientiere dich am Körpergewicht, ungefähr mit 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel zwischen 8 und 10 Gramm Kreatin nehme. So, Wenn man das jetzt hochrechnet, das passt für mich einfach rein logisch nicht, dass ich dann nur 20 Gramm Kreatinspeicher haben soll. Mhm. Die müssen bei mir ja größer sein. Ich habe ja auch mehr Muskelmasse als eine Otto-Normal-Person. Also da mhm. würde ich einfach damit arbeiten, dass ihr ungefähr darauf achtet, ungefähr mindestens eure 5 Gramm täglich abzudecken, also 3 bis 5 werden empfohlen und wenn ihr euch an euren Körpergewicht orientieren wollt, dann nehmt ruhig ein bisschen mehr, also es schadet euch nicht, ja? mhm. um auch mal den Mythos aus dem Weg zu räumen, also es ist ähnlich wie bei Protein auch, wenn ihr keine Vorerkrankung habt, gerade was zu Nieren betrifft, schlägt euch nicht auf die Nieren, schlägt euch nicht auf die Leber, das ist auch mit genug Daten mittlerweile belegt und alles das, was ihr mehr aufnehmt, wird letzten Endes ausgeschieden ja. über den Urin.
0: Und ich würde sagen, wer mehr über Kreatin wissen möchte, beziehungsweise da halt eben noch mehr Informationen haben möchte, wie Kreatin funktioniert, für was es gut ist und so weiter und so fort, checkt unbedingt mal die Kreatinfolge ab. Da haben wir ja auf jeden Fall alles schon sehr, sehr gut beschrieben und auch äh, ja. viele Mythen geklärt, glaube ich, habe ich noch in
1: Erinnerung. Auf jeden Fall. Ja? Aber vielleicht, Daniel, wir haben jetzt über Kreatin geredet, aber... Für den Zuhörer, der noch nie was von Kreatin gehört hat, was ist denn die Wirkungsweise von Kreatin? Also warum ist es denn das Muskelaufbausupplement Nummer eins? Übrigens auch das besterforschteste und das sicherste. Nahrungsergänzungsmittel. Also kein anderes Supplement ist mit so vielen Studien belegt, wie Kreatin. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, wie die Wirkungsweise ist. Ich habe übrigens auch eine geile Review hier mit 22 Studien, wo, wo die Effekte auch bestätigt wurden.
0: Hm. Ja, also letzten Endes ist Kreatin beziehungsweise das Kreatinphosphat einfach äh, sehr, sehr daran beteiligt, letzten Endes Energie zu liefern. Ne? Also ich denke, das kann man jetzt super weit ausholen. Wir haben aber auch, wie gesagt, in der letzten Kreatin-Episode das Ganze noch mal ein bisschen weiter beschrieben. Wenn da tatsächlich auch mal so Interesse ist, eurerseits, dass ihr sagt so, ey, macht das doch mal wirklich so ganz genau, wie funktioniert halt eben so ein chemischer Prozess, dann ähm, können wir da auch, denke ich, noch mal genauer drauf eingehen, aber auf jeden Fall ist Kreatin so wichtig, Kreatinphosphat, weil es eben dieses Phosphatmolekül abspaltet letzten Endes und das halt eben wieder dann zur Energiebereitstellung quasi äh, herangezogen wird und so weiter und so fort. Also ja,
1: ich denke... Ist, ah ja. Also im Prinzip, um es kurz und knapp zu fassen, durch eine Kreatinsupplementation seid ihr einfach in der Lage, mehr Kraft, mehr Schnellkraft zu generieren, Explosivkraft, was gerade im Kontext Krafttraining ja. extrem wertvoll sein kann, im Sinne von einer Kraftsteigerung, was natürlich auch wiederum in einem besseren Muskelaufbau resultiert. Also das ist im Prinzip ja einfach ein begrenzter Speicher, den wir sonst haben, also ein begrenzter natürlicher Speicher. Dadurch, dass wir eben aber Kreatin supplementieren und diese Speicher immer voll haben, kann eben mehr Kraft generiert werden und vor allen Dingen das Ganze auch schneller resynthetisiert werden, also wiederproduziert produziert werden, sodass wir einfach besser performen können. Also es ist auch mit Studien belegt, zwischen 10% Kraftsteiger, also um die 10% Kraftsteigerung, 10-14% kann man von einer dauerhaften Kreatineinnahme erwarten. Am Anfang ist der Effekt noch, stark steigend würde ich sagen, äh, irgendwann ist der Effekt jetzt nicht mehr spürbar, aber es ist auf jeden Fall gut das immer drinne zu haben, ob in dem Muskelaufbau oder auch in der Diät also aus Sicht des Muskelschutzes gut hydrierte Zellen. Also Leute, es gibt keinen Weg dran vorbei, wenn ihr effektiv Muskeln aufbauen wollt, Männer wie auch Frauen, Kreatin. Ja.
0: Genau, auf jeden Fall. Und ähm, das sowohl in den ja, höheren Intensitätsbereichen, auch vom Training, als auch in den Ausdauerbereichen. Also Kreatin ist schon tatsächlich so ein kleiner Gamechanger, was das angeht. Safe. So, dann das letzte Supplement.
1: Auch Kann man so in Klammern setzen, ne? Haben wir, haben wir auch so ein bisschen drüber diskutiert, muss man sagen.
0: Ja, haben wir diskutiert. Wir sind uns, denke ich, schon einig, dass es irgendwo rein muss in die oberen Supplements, definitiv. Aber. An, welchen Stelle oder an welcher Stelle wir das Ganze jetzt setzen. Wir haben uns jetzt doch darauf geeinigt, dass es Top 3 ist. Also das ist unsere Nummer 3, würde ich sagen, in Bezug auf Krafttraining bzw. Muskelaufbau. Und zwar, Carmine von was sprechen wir?
1: Wir sprechen über das schwarze Gold. Mhm. <lacht> Nicht über Kaffee, aber über einen der Inhaltsstoffe, nämlich Koffein. Mhm. Ja. Ein sehr potentes, natürliches Stimulans.
0: Ja. ja. Ich bin großer Fan von Koffein, übrigens. Ich habe schon lange kein Break mehr gemacht.
1: Ich habe mir erst vor kurzem mal einen gegönnt und muss wirklich sagen, holla die Waldfee. Da merkst du erst mal, dass du die ganze Zeit auf Turbo fährst.
0: Ja. Erzählt er mir, während er gerade hier in Synergy wegzieht. Ne? So. Ich
1: sag dir, habe ich vor kurzem gemacht. Ich bin schon wieder, ich bin jetzt wieder on. <lacht> Perfekt.
0: Und ich sitze hier mit der Kaffeetasse, ne? Ja. Genauso wie wir es gerade konsumieren, ist es nicht optimal für Muskelaufbau, muss man gerade äh, auch sagen. Also Koffein ist natürlich äh, stark leistungssteigernd, kann man schon wirklich sagen. Da gibt es auch eine sehr, sehr gute Datenlage. Zum einen kognitive äh, Leistungssteigerung ist da zu erwarten, als auch körperliche im Training. Und bei Koffein ist es eben so, dass man auch eine kleine Unterteilung vornehmen kann, wie man Koffein supplementieren sollte. Wenn jetzt wirklich so das Ziel ist, das maximale im Krafttraining rauszuholen, dann macht es natürlich Sinn, den ganzen Tag kein Koffein zu konsumieren und rein vorm Krafttraining Koffein zu konsumieren. Und da kann man auch so einen Unterschied machen. Man kann einen kleinen Benefit erwarten und man kann einen großen Benefit erwarten. Ne? Den kleinen Benefit erfährt man, wenn man ungefähr so 1 bis 3 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht konsumiert. Das ist auch so das, was beispielsweise beim Eric Helms etc. so in dieser Nutrition äh, Pyramide immer beschrieben wird. Und bei diesen 1 bis 3 Milligramm Koffein ist es so, dass man halt eben tendenziell nicht oder... Ja, man baut keine so große Toleranz gegenüber dem Koffein auf. Das bedeutet, ihr könnt halt eben so gut wie tagtäglich von dem Effekt profitieren. Und die 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 zweite Schwelle ist äh, so drei bis sechs Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht. Und da muss man halt oh, eben... Sechs,
1: sechs, sechs, sechs finde ich schon hart. Und Absolut. da muss man schon sagen,
0: wenn wenn man das ja. nur vom Training nimmt ja und keine große Erfahrung hat mit Koffein und sehr sensibel ist gegenüber Koffein, dann wird euch sechs... Milligramm Koffein auf jeden Fall schon gut wegbügeln können, das würde ich auch keinem empfehlen eigentlich,
1: in einem Zuge zu konsumieren. Ähm auf gar keinen Fall, <lacht> weil da, da, da kann das Training auch komplett in die Hose gehen, also ja. ich würde nicht über 4 Milligramm gehen, wenn man nicht schon sehr erfahren, oder meinetwegen 5, aber dann sollst du, dann musst du halt auch wirklich schon gut also gut Koffein verträglich sein. Du und ja, ich zum äh, Beispiel, bei, bei uns geht das vielleicht ja. noch, aber Genau. Ähm, was man auch sagen muss dazu, das ist
0: ja auch ein Wert, also wenn wir jetzt von diesen drei bis sechs sprechen, das ist die tägliche Dosis. Das bedeutet, ähm, wenn ihr am Tag schon zwei Kaffee vorher getankt habt oder so, ne, dann sollt ihr jetzt nicht nochmal sechs Milligramm Koffein vom Training <lacht> zusätzlich äh, reinbuttern, weil irgendwo kann das natürlich auch ab einem gewissen Maße gesundheitsschädlich werden. Wo das Maß ist, das ist sehr, sehr individuell, je nachdem wie viel Koffein du halt eben auch so gewohnt bist zu supplementieren bzw. zu konsumieren über Kaffee, Energie, Energy drinks Cola Zero, was auch immer, wo überall Koffein drin ist. Und deswegen, jemand, der halt fünf Kaffee schon am Tag trinkt, ja, der wird gegenüber den sechs Milligramm sehr, sehr tolerant sein, wohingegen jemand, der halt eben gar keinen Kaffee trinkt, keine Cola Zero trinkt, vorm Training mit einem Booster mit 300 Milligramm Koffein schon dreimal im Kreis läuft halt, ne.
1: Darf ich da noch mal eine kleine Unterscheidung machen? Ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig, weil wir beim Koffein ist es nämlich tatsächlich so, dass wir mit den Dosierungen sehr vorsichtig sein müssen. Ähm, du hast jetzt am Anfang schon ganz richtig gesagt, es gibt diese 1-3 Milligramm-Grenze. Was hier wichtig ist zu verstehen, ja, ihr baut da im Regelfall keine Toleranz auf, was gut ist, weil dann könnt ihr es eben auch unter Umständen täglich konsumieren, aber man muss halt auch ganz...
0: Da, da musste ich auch mal ganz kurz was fragen, Carmen. sorry, dass ich dich unterbreche. Hast du das Gefühl, das ist wirklich so? Anekdotisch? Ich würde sagen, ja. Ich habe das Gefühl, wenn ich beispielsweise so zwischen zwei und 3 Milligramm pro Kilogramm Koffein mich bewege, ja, das wäre bei mir ungefähr so zwei Tassen, Tassen Kaffee am Tag, ne, dass ich, wenn ich einen Break mache davon, trotzdem, ja, wirklich mal eine Koffeinpause, dass ich trotzdem ein anderes Gefühl habe danach, wenn ich nochmal back bin.
1: Ja, das schon, aber da, da, da gebe ich dir recht, natürlich. Mhm. Wobei, warte ganz kurz, eine nee. Sache musst du halt unterscheiden. Also Punkt Nummer eins, ich gebe dir Brief und Siegel, dass du mit deinem Konsum niemals unter dieser Toleranzschwelle bist. Mhm. Du bist immer drüber gebe ich allein durch die leitgetränke durch kaffee durch den booster hier und da hast du das mal so genau gecheckt dass du wirklich sagen kannst ja, okay ich war immer unter diesen ja <lacht> ja, ja also, bei, also bei, ich bin bei, halt ein bei Freak, mir so was sowas angeht ne? Weil, okay bei mir ich war definitiv drüber deswegen kann ich sagen ich merke da ich merke da auf jeden fall schon noch einen unterschied hm. Also, also im positiven Sinne. Bei einem
0: Kaffee am Tag merke ich keinen Unterschied mehr. Groß. Also das ist tatsächlich so. Bei einem Kaffee merke ich keinen großen Unterschied. Bei zwei merke ich schon einen deutlichen Unterschied. Und wenn ich beispielsweise einen Kaffee und ein Monster oder so trinke, dann merke ich auf jeden Fall einen Unterschied, wenn ich den Break gemacht habe. Also umso höher das geht, umso mehr merke ich den Unterschied, wenn ich mal eine Pause hatte. Aber lass
1: mich bitte noch das aussehen, Definitiv. was ich angefangen habe. Also bei den 1, 1 bis 3 Milligramm. Ja, Toleranzschwelle, ein Punkt. Was aber auch ganz wichtig ist, den Performance steigernden Effekt, den werdet ihr bei diesen Mengen sehr wahrscheinlich nicht in dem Maße haben wie bei höheren Dosierungen. Ja, was diese 1 bis 3 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht erreichen, ist aber zum Beispiel, ihr kennt das Szenario, ihr habt gearbeitet, ihr seid müde, ihr seid im Eimer, so dann können euch diese 1 bis 3 Milligramm zumindest auf euer Normalniveau bringen. Aber sie bringen euch nicht über euer Normalniveau. Wenn ihr über euer Normalniveau hinaus wollt, dann muss man wirklich sagen, sind so diese 4 Milligramm aufwärts Empfehlenswert. Die haben dann tatsächlich auch den Performance, äh, Performance steigern, den Effekt. Aber hier sollte man eben vorsichtig sein, weil, wie gesagt, alles drüber wird dann aus Sicht der Toleranz schwierig. Deswegen würde ich euch Folgendes empfehlen. Ich nutze höhere Dosierungen wirklich bei maximalen, also bei maximal schweren Trainingseinheiten oder bei großen Muskelgruppen, wohingegen ich bei kleineren Muskelgruppen oder bei nicht so schweren Trainingseinheiten tatsächlich mit niedrigeren Dosierungen arbeite. Also ich versuche das schon so ein bisschen zu steuern, wie viel Koffein ich vor welcher Trainingseinheit ne, ein, Einheit nehme. Also wenn ihr zum Beispiel vor einem, keine Ahnung, PR steht und ihr wollt heute mal einen Rekord knacken, so da könnt ihr ruhig ja mit einer höheren Dosierung arbeiten. Aber fahrt euch nicht an die Wand, weil ihr versucht euch jedes Mal über euer Normalmaß hinaus hochzustimulieren mit extrem hohen Koffein ich Das will ich an der Stelle nochmal erwähnt haben, weil das ist echt wichtig, weil, wie gesagt, es ist super effektiv, es ist auch gesundheitlich tatsächlich gut belegt, dass es positive Effekte hat, aber man sollte es halt nicht übertreiben. Und
0: macht euch bewusst, dass wenn ihr mit höheren Koffeinmängeln gearbeitet habt und deswegen ein höheres Leistungsniveau an dem Tag hattet, dass das nicht ein Referenzwert für die folgenden Einheiten ist, weil mir ist das schon ganz oft passiert, wenn ich dann gedacht habe, zwei Wochen später, und ich wollte halt eben nochmal das gleiche Gewicht machen, so, oh, uh, fühlt sich irgendwie schwer an. Was sind wir Hochgezüchtet. Und dementsprechend, also Koffein, ich bin da mittlerweile kein Freund mehr davon, Koffein irgendwie versuchen, gezielt zu cyclen oder, sondern... Nutzt Koffein zum Training, um halt eben fit zu sein, an Tagen, an denen es euch wirklich also wo, wo es wirklich einem Koffeinkonsum bedarf, weil ihr einfach zu im Arsch seid, entweder bleibt ihr zu Hause und regeneriert, oder ihr nutzt halt eben da mal mehr Koffein, so macht die Einheit halt eben äh, sauber zu Ende, aber geht dann nicht nächsten Tag nochmal, wie der Carmine gesagt hat, hin und ballert euch dann nochmal die Menge, weil ihr denkt so, ja, jetzt habe ich es gestern schon gemacht, jetzt boah ich bin so ermüdet, so, ich muss das nochmal machen, nee. Man muss halt auch immer sagen, wenn man Koffein konsumiert, es ist auch, man hat auch Einbußen davon, ja? also man muss sich bewusst sein, dass Koffein halt nicht nur positiv ist, sondern halt eben sich auch negativ auswirken kann. Da kommt halt eben nochmal das Thema Schlaf hinzu, Koffeinabbau und so. Aber ich glaube, Carmen, sollen wir mal eine Koffeinfolge
1: machen? Ich glaube, wir müssen echt mal, weil Koffein ist halt wirklich so ein zweischneidiges Schwert, da muss man behutsam sein. Ja. Also mir war es wichtig, das hier mit reinzubringen und den Leuten auch als wirklich sehr, sehr sinnvolles, effektives Supplement für den Muskelaufbau ans Herz zu legen, auch wenn es kein direkten Effekt hat, wie zum Beispiel Kreatin auf dem Muskelaufbau, sondern eher einen indirekten Effekt, aber einen sehr potenten. Aber wie gesagt, man muss damit sehr verantwortungsvoll umgehen und deswegen bin ich der Überzeugung, da lohnt sich auf jeden Fall noch eine weitere Episode. Aber wir können ja mal die Leute da draußen fragen, wenn ihr da Bock drauf habt, dann teilt das wieder bei euch in der Story mit einem Screenshot, Hashtag Koffein und dann ist das für uns ein eindeutiges Zeichen, dass ihr da auf jeden Fall mehr sehen wollt. Ja. Oder hören wollt,
0: besser gesagt. Ja. Und ich würde auch sagen, dass man Koffein ist einfach geil. <lacht> ja, aber ja. über Koffein äh, macht es auf jeden Fall auch Sinn zu sprechen. Da kann man auch noch verschiedene Themen halt eben, wie wie Schlaf da halt eben mal noch mit aufgreifen und so. So der Abbau. Dann äh, vielleicht auch der Unterschied zu Theanin und so. Also da kann man schon ziemlich ziemlich coole Sachen machen. Ne? Ja. Jo. Also wenn ihr Bock drauf habt, Gute Leute, lasst es uns wissen und ähm, denkt auf jeden Fall dran. Und äh, das möchte ich hier nochmal extra betonen, eine kleine eine kleine äh, Bewertung bei Apple Podcasts dazulassen. lassen ja? also ich habe gesehen wieder es geht weiterhin nach oben ich sage es immer wieder es dauert keine fünf Minuten es dauert keine zwei Minuten eigentlich eine Minute jeder der ein Apple Gerät hat einfach auf den Apple Podcast auf die App drücken so ist auf jedem App äh, auf jedem Gerät schon vorinstalliert einfach die Iron Kitchen suchen so runter scrollen Fünf Sterne drücken, kleine Bewertung klar lassen und wir sind euch unglaublich dankbar. Also ihr wisst gar nicht, wie einem das weiterhelfen kann und dementsprechend nochmal hier die kleine Bitte von uns und ansonsten versorgen wir euch hoffentlich in der nächsten Folge dann auch nochmal mit gutem Wissen. Yeah. Mehrwert-Content ist garantiert. Genau. In diesem Sinne, meine Freunde, bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Und gute Gains. Ciao. Yeah.